0: Unglaublich viele Mütter sprechen mich am Anfang darauf an, wie sie ihr Kind am besten beschützen können. Vor diesem toxischen Vater, vor seinem Einfluss, vor seiner Manipulation, vor, vor dieser emotionalen Gewalt, die wir wohl alle erfahren haben. Vielleicht hast du auch schon einiges gehört in den diversen Mütterforen. Ähm, oder du hast es schon überall gelesen, dass die Gerichte es überhaupt nicht interessiert, was der Mann in der Beziehung mit dir gemacht hat. Ob er dich jetzt geschlagen hat, ob er dich nur in Anführungsstrichen emotional misshandelt hat. Ähm, da scheint in Gerichts- oder Kindschaftsverfahren keine Rolle zu spielen. Und du machst dir so große Sorgen, dass alle dich dazu zwingen werden, dass dein Kind Umgang mit dem Vater haben wird und dass du das nicht verhindern kannst. Am besten wäre es vielleicht sogar noch, wenn du ins Ausland gehst oder wenn du nur das alleinige Sorgerecht hättest oder das alleinige Aufenthaltsbestimmungsrecht. Dann könntest du irgendwo hinziehen und dann dann könntest du dann würdest du dein Kind vor den Einflüssen dieses Mannes beschützen können. Vielleicht denkst du so. Ist das der Fall? Oder vielleicht denkst du dir auch, eigentlich will ich gar nicht, dass das Kind keinen Kontakt mehr zu seinem Vater hat, weil es ihn so innig liebt. Und Du hast aber trotzdem große Sorge, denn dein Ex ist nun mal sehr manipulativ, wie du schon herausgefunden hast, wie du das schon selbst auch erfahren hast. Und Du hast dich jetzt vielleicht schon intensiv damit beschäftigt, was Narzissmus heißt und wie eine narzisstische Persönlichkeitsstörung sich auf das Verhalten auswirkt. Und doch hast du auch so viel gehört, dass das Gericht es überhaupt nicht interessiert, was du dazu zu sagen hast. Und so drehst du dich im Kreis. Du weißt nicht, wie du einerseits dein Kind vor all diesem Bösen beschützen kannst und auf der anderen Seite fühlst du dich da vielleicht sogar auch hilflos dem System ausgeliefert. Ja? Wenn du nämlich davon überzeugt bist, dass du schon weißt, wie du das schützen könntest, ja, indem du einfach keinen Kontakt mehr herstellst. Es gibt sehr viele Gedanken dazu, die ich gerne mit dir an dieser Stelle teilen möchte. Zum einen, wenn du dir diese Frage stellst, dann heißt das im Umkehrschluss auch, dass du dir alleine die alleinige Verantwortung dafür gibst, dass es deinem Kind immer gut geht. Dass dein Kind eine glückliche Kindheit haben wird und dass das nur von dir alleine abhängt. Jetzt ist es aber auch ein Unterschied, ob dein Kind ganz klein ist. ja. Also unser Schutztrieb. Ja, unser Mutterinstinkt, unser Mutterschutztriebinstinkt, ja, wenn es das Wort gibt, ähm, ist besonders stark, wenn wir unser neugeborenes Baby in den Händen halten. Weißt du das noch, wie das war? Also bei mir war das umwerfend. Ich habe gedacht, Mai, es ist so klein. Es ist so absolut schutzbedürftig. Es ist mir anvertraut worden. Und ich war so, wie soll ich sagen, ich war so ergriffen und ich war mir dieser Verantwortung so bewusst. Jetzt ist es nun mal so, ich bin selber jemand, die Verantwortung sehr, sehr ernst nimmt. ja Und ähm, das, das Baby damals hat mich umgehauen. Also diese, dieses Glück war gleichzeitig gepaart mit einer schwere diesem, dieser Verantwortung und ich habe es gespürt und gefühlt und habe dem Kind versprochen, dass ich es immer schützen würde vor all dem Bösen und zu dem Zeitpunkt war ich schon Coach und da hatte ich natürlich noch ganz andere Gedanken auch zu meiner eigenen Kindheit und was ich alles besser und anders machen wollte als meine Eltern, ja. Und dass man natürlich das Wissen, was ich jetzt hatte zu dem Zeitpunkt, dass, dass ich das natürlich anders und besser anwenden kann als meine Eltern, die dieses Wissen halt früher nicht hatten. Und ich war so... Ich wollte wirklich, also ich meine, du wirst es wahrscheinlich bei allen anderen Müttern auch schon festgestellt haben, auch wenn deine Kinder jetzt schon größer sind zum Zeitpunkt auch eurer Trennung. Ähm, aber du wirst es immer wieder bei frischen Müttern feststellen, ja? dass da dieser Drang ist, besser zu machen als die eigenen Eltern, es auf jeden Fall ja, fast schon perfekt zu machen, dem Kind eine perfekte, schöne Kindheit anzubieten. Es zu beschützen. Und es bricht uns das Herz, wenn unser Kind weint. Und es weint ja nun mal ziemlich viel, besonders am Anfang. Ja. Ähm ich glaube, ich erzähle dir jetzt nichts Neues, wenn ich dir an dieser Stelle den Zahn ziehen muss, dass... Es, dass es nicht in deiner Hand liegt, dass dein Kind eine glückliche Kindheit hat. Zumindest liegt es nicht allein in deiner Hand. Du hast schon ein ziemlich großes Gewicht. Und dieses Gewicht ist natürlich viel bedeutender, gerade in den ersten Jahren. Ja. Gerade wenn du es am Anfang begleitest, wenn es seine ersten Schritte macht, wenn es sich das erste Mal aufrichtet wenn es immer wieder hinplumpst, wenn es noch ungeschickt ist. Und am Anfang, wenn das Kind anfängt aufzustehen, dann denkst du, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und da ist die Tischkante und da ist der Glastisch und du hast dann gleich ganz viele große Sorge, dass es sich wehtut und hinfällt. Je älter das Kind wird, wirst du feststellen, dass es eine, auch eine, eine mentale Entwicklung bei dir und deinem Mutterinstinkt gibt oder beziehungsweise bei, deiner, bei deinem Bedürfnis, dein Kind zu beschützen. Je kleiner, umso größer, klar, weil es das auch braucht. Es braucht ja genau auch diesen Schutz der Erwachsenen. Und vor allen Dingen, wenn du eine besonders empathische Frau bist und das ist nun mal ich sage jetzt mal zu 99,9 Prozent der Falle, der Fall, wenn du mit einem toxisch-narzisstisch gestörten Menschen zusammen gewesen bist. Weil der Empath ist meistens das Schloss für den narzisstischen Schlüssel, wenn ich das mal so sagen darf. So, und jetzt bist du getrennt. Und jetzt siehst du, mit deinem Wissen, mit deiner Empathie, mit deiner Feinfühligkeit und mit dem, was du weißt, das Kind in seiner aktuellen Entwicklungs-, in seiner aktuellen Reife, je nachdem, wie alt es ist, und du machst dir große Gedanken. Was passiert da jetzt mit seiner Kindheit? Du hattest so große Pläne oder du hattest so viele Wünsche. Das ist wahrscheinlich besser als Pläne. Du hattest so viele Wünsche für dein Kind. Du wolltest, dass es so eine viel schönere Kindheit hat als deine eigene. Oder dass es alle Chancen hat. Und jetzt stehst du da, nach der Trennung von deinem toxischen Ex. Und du siehst, wie er sich geriert auf der anderen Seite. Vielleicht wie ein wild gewordener Stier. Vielleicht auch eiskalt. Der Saat seine Strippen zieht. Und dem ist überhaupt nicht interessiert, wie es dem Kind geht. Sondern nur, wie es ihm selbst geht. Und der seine eigenen Interessen mit einer Vehemenz verfolgt und über alle hinweg, wie soll ich sagen, alle plattwalzt. Und dann stehst du da, und hast selber als Erwachsene schon dein Problem damit, überhaupt mit dem Verhalten des Vaters zurechtzukommen, mit dem, was er sagt, mit der Aggression und mit der Wut und mit dem Hass umzugehen. Und dann siehst du dein Kind, du siehst, wie es manipuliert wird, wie ihm Angst gemacht wird. Und du siehst dich daneben und denkst, ich bin so hilflos. Was kann ich da nur tun? Wie kann ich machen, dass er damit aufhört? Viele Mütter sprechen mich an und sagen, Heidi, wie kann ich, was kann ich tun, damit der damit aufhört? Was kann ich da sagen? Was kann ich da schreiben? Und ich kann dir sagen, du kannst da gar nichts tun. Weil egal, was du tust, er wird sowieso sein Ding machen. Also ob du jetzt da einlenkst, weil er dich erpresst ja, oder dich bedroht, es ist vollkommen wurscht, weil er wird es am nächsten Tag vergessen haben, wie du ihm an der Stelle entgegengekommen bist. Also das ist eine, eine Sache, die du über die nächsten Monate und Jahre wirklich lernen wirst. ja. Und doch bist du nicht hilflos. Du bist definitiv nicht hilflos. Auch wenn dein Ex dir übermächtig erscheint, weil er eine Superposition hat, weil er von den Richtern mehr gehört wird, weil er die Gutachterin oder die Verfahrensbeistände auf seiner Seite hat, weil er einfach so verdammt charmant ist und alle um den Finger wickeln kann, Du bist nicht hilflos, du bist mindestens 50% der Elternschaft. Bedenke aber noch eins, es ist ja nicht nur der Ex, der Einfluss auf dein Kind hat, mit dem dein Kind eine Beziehung aufbaut oder aufgebaut hat und auf ihn hört. Es gibt noch unglaublich viele Menschen, die deinem Kind irgendeinen dummen Spruch um die Ohren knallen können, und das Kind übernimmt dann den oder den Glaubenssatz oder die und oder die Überzeugung, die ihm nicht gut tun. Ja, das kann vom Lehrer sein, das kann Kindergarten-Erzieherin sein, das kann ein Nachbar sein, der das Kind anblögt. Ja, in, in meinem Fall war es mal auf dem Rummel irgendeine Frau, die mich äh, aggressivst äh, beschimpft hatte, als ich so vielleicht so zehn, elf Jahre alt war, weil ich etwas für 50 Pfennig haben wollte. Ja, das war damals so. Ja, War noch vor dem Euro. <lacht> also es wird unglaublich viele Menschen im Leben deines Kindes geben, die ihm nicht gut tun. Und Du wirst es davor nicht beschützen können. Und das heißt, diese, diese Überzeugung, dass du jetzt die Verantwortung dafür hast, dass dein Kind eine glückliche Kindheit haben wird, ohne irgendwelche Schwierigkeiten, ohne irgendwelche toxischen Menschen, ohne irgendwelche Manipulationen, ohne irgendwelche Schmerzen seelischer Art. Diese Überzeugung oder diese, diesen Gedanken, den möchte ich... Da möchte ich dich ermutigen, dass du den loslässt, weil du machst dir damit selbst deine Trennungsphase und deinen Umgang mit dem toxischen Ex umso wesentlich schwerer, als er eigentlich sein müsste. Dein, deine Möglichkeiten, und ich habe ja schon gesagt, dass du nicht hilflos bist, ja, dass du ja 50 Prozent der Elternschaft bist, mindestens. Ja. Dass du in der Vergangenheit eine Bindung, eine Beziehung zu deinem Kind aufgebaut hast, die nicht vom Tisch gewäscht werden kann, auch nicht mit noch so vielen Manipulationen. Deine Aufgabe als Mutter nach der Trennung ist die, dein Kind zu begleiten. Und zwar ihm zu zeigen, wie es lernt, mit solchen Menschen umzugehen. Und da habe ich eine Frage dann an dich. Denn es könnte jetzt eine Henne-oder-Ei-Frage sein. Wie schützt du dich denn selbst? Wie gehst du denn mit den toxischen Menschen in deinem Leben um? Und wenn du jetzt denkst, ah, ich weiß ja selber nicht genau, was jetzt gerade da los ist und was ich da machen soll und ich habe so Schwierigkeiten, noch um meine Grenzen aufzustellen und der Mann kann alles mit mir machen und meine narzisstische Ex-Schwiegermutter auch und, und meine eigene narzisstische Mutter hat mich auch im Griff, ich muss da jeden Tag anrufen und ich, ich, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich, ich kann nichts machen. Dann setz genau da an. Anstelle, dass du aber jetzt glaubst, dass du jetzt erstmal alle schon die Weisheit mit Löffeln gefressen haben musst, ja, dass du schon angekommen sein musst, dass du schon alle, für alle schon eine Lösung und eine Antwort parat haben musst. Betrachte diese, diese Phase deines Lebens, eher als eine Reise. Und du unternimmst mit deinem Kind zusammen diese Reise. Dein Kind erwartet nicht von dir, dass du schon auf alles eine Antwort hast. Ja, ihr, ihr beide, oder wenn du mehrere Kinder hast, ihr alle, ihr werdet auf dieser Reise jetzt anfangs erstmal durch unruhiges Gewässer schippern, Aber du hast das Steuerrad in der Hand und du wirst lernen, auch die schlimmsten Wellen zu nehmen und oben segeln zu können. Und dein, dein Kind oder deine Kinder werden dich dabei beobachten und werden mitlernen. Du kennst die Metapher oder die Analogie dass wenn du in einem Flugzeug sitzt, Sauerstoff fällt, äh, der Sauerstoffdruck fällt ab, dann kommen die Masken und du als Mutter, als Erwachsene sollst dir die Maske zuerst aufziehen und dann erst deinen Schutzbefohlenen. Ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt. Aber es ist einfach so, es ist, es ist total, es ist ganz, ganz wichtig. Wenn du mich fragst, wie kann ich mein Kind schützen? Dann frage ich zurück, wie schützt du dich selbst? Und wenn du dich dann fragst, wie kann ich mich vor diesem bösen Mann schützen? Dann frage ich dich zurück, frag ich zurück. Wieso glaubst du, dass er dir was antun kann? Und wenn du an dieser Stelle anfängst, an dir zu arbeiten, dich mit deinen Glaubenssätzen auseinanderzusetzen, die dieser Mann in der Zeit eurer Beziehung in dich gepflanzt hat. Wenn du anfängst, dich damit auseinanderzusetzen, was ist wahr, was ist nicht wahr, was bin ich und was bin ich nicht, was bin ich in Wirklichkeit oder wer bin ich in Wirklichkeit. Was für Bedürfnisse habe ich? Welche Werte sind mir wichtig? Was macht mich aus? Was macht mich ganz speziell und besonders? All das, was dein Ex in der Vergangenheit immer negiert hat, was, das ist, dass du das nicht hast und dass du das nicht bist. Und dass du, dir, dass du dir überlegst, ich will nie wieder einem Menschen so eine Macht geben, dass der mir sagen kann, wer ich bin. Weil nur du selbst weißt das und du selbst, wenn du in dein Innerstes schaust und dem richtig zuhörst, du alleine weißt, wer du bist und du darfst dir das von anderen nie wieder erzählen lassen. Und wenn du jetzt dann in der Trennungszeit nach und nach da diese Zwiebelschichten abpellst, was dein Ex dir erzählt hat und was gar nicht stimmt und die du Sätze, die du einfach übernommen hast, weil du es nicht besser wusstest, weil du geliebt hast, ja, weil du diesen Mann einmal geliebt hast, weil du begeistert von ihm warst. Und wenn du dem auf die Schliche kommst, dann sagst, okay, nein, dieser Mann, der hat das einfach gesagt. Und das stimmt nicht. Ich bin jemand anders. Und weil du wahrscheinlich schon weißt, dass narzisstische Menschen sich über andere erheben müssen und dazu gehört, dass sie dafür die Menschen in ihrer Umgebung erniedrigen müssen, also auf ein niedrigeres Level, als sie selbst haben, innehaben, herunterdrücken müssen damit sie immer noch oben stehen und dass sie es nicht aushalten können, dass jemand neben ihnen eventuell auf der gleichen Ebene oder sogar höher steht. Wenn du das auch schon weißt, dann kannst du das aufschlüsseln. Und dann kannst du sagen, ja, das war der Grund, weshalb er das gesagt hat. Und deshalb es allein schon nicht stimmen kann. Also wer bin ich? Und dann gehst du auf diese Reise. Und dann wirst du immer souveräner auch im Umgang mit ihm. Und da beobachtet dich dein Kind dabei. Und ihr beide reist gemeinsam. Dein Kind wird größer, wird andere Bedürfnisse haben, auch was seinen Schutz angeht. Und du wirst es begleiten. Du wirst es ihm zeigen. Du wirst deinem Jungen zeigen, dass man so mit Frauen nicht umgeht, wie andere, wie toxische Menschen, egal ob es jetzt der eigene Vater ist oder andere Menschen im Leben, ja, ein toxischer Nachbar oder ein toxischer Kollege, dein Kind sieht und hört es, wenn du da Grenzen aufstellst und dann lernt es. Du wirst es begleiten, wenn es in der Schule gemobbt wird, du wirst es verteidigen, du wirst an Lösungen arbeiten mit deinem Kind und daran wird es wachsen. Und es bekommt so ganz nebenbei ganz viel mit für den eigenen Lebensweg später als Erwachsenen, weil es jetzt schon aktiv mit dir als wissender Mama lernen kann, solche Menschen entweder zu meiden frühzeitig zu erkennen, also erstens frühzeitig zu erkennen, dann zu vermeiden, beziehungsweise dann zu lernen, mit denen umzugehen. Und so schützt du dein Kind. Genau so. Es ist für uns immer ziemlich schwerer, starker Toba, gerade mit den Manipulationen des Kindsvaters umzugehen. Und je kleiner das Kind, umso schwieriger ist es, unbenommen. Ja? Also wenn dein Ex irgendein Schmarrn deinem Kleinkind erzählt und es ihm Angst macht, dann dreht sich einem wirklich der Magen um, ohne Frage, ja. Aber du kannst ihm nicht sagen, du kannst andere Menschen nicht so lenken und leiten, dass sie aufhören, so zu sein, wie sie sind oder was sie für eigene Überzeugungen haben. Ja. Und du kannst selbstverständlich, und das solltest du auch tun, wenn so, wenn das Kind so klein ist und der Ex ist wirklich so teuflisch drauf, dass er alles daran setzt, das Kind so zu manipulieren, dass er es hochgradig verängstigt, wenn er, wenn das, wenn er es wieder in den Umgang zu dir zurückgibt, ja, so dass das Kind schreit und weint und nicht zu dir will. Dann ist Gefahr in Verzug. Und natürlich musst du dann vor Gericht dafür kämpfen. Aber das ist trotzdem nochmal eine, andere mentale Haltung, also da zu erkennen, wo ich mein Kind beschützen kann, ja? wie, also da die Mittel entsprechend herauszuziehen und anzunehmen und den Weg zu gehen. Ja, vor Gericht dafür zu kämpfen, dass das Kind nicht zum Vater übersiedeln muss. Ja, klar. Aber in den meisten Fällen, auch egal ob jetzt Residenzmodell oder Wechselmodell, der Vater hat auf jeden Fall manipulativen Einfluss. Und wenn er es machen will, dann wird er es tun. Und die Zeit spielt dir dann in die Hände. Je älter das Kind wird, umso mehr wandelt sich dann deine Rolle als schützende Mutter zu der einer wissenden Begleiterin. Wenn du zu diesem Thema noch Fragen hast, dann schreib mir bitte. Wenn du zu diesem Thema noch eine weitere Folge hören möchtest, schreib mir bitte über info.mitlife-boom.de. Ich weiß, dass dieses Thema ein Dauerbrenner ist. Und ich möchte unbedingt, dass du dich trotzdem, wenn dich diese Frage umtreibt, wie ich mein Kind beschützen kann, dass du zuerst tatsächlich an dich denkst. Und dass du schaust, wie du dich zuerst beschützen kannst. ja, Und dass du da in die Balance kommst, damit du felsenfest stehen bleiben kannst und es dich nicht umhaut, wenn deinem Kind etwas passiert. Denn dein Kind nimmt unglaublich viel Sicherheit und Vertrauen und Zuversicht aus deiner Haltung. Und wenn du zuversichtlich bist, dass dein Kind ein stabiler, glücklicher Erwachsener werden wird, dann wird es das auch. Wenn du diese Zuversicht nicht hast, dann ist es etwas, das ist genau der Ansatz, an dem du dich hinsetzen und daran arbeiten kannst. Und das heißt, dass du deinen Fokus darauf lenkst. Und zwar nicht mit Horror-Stories, wie es andere nicht gepackt haben, sondern dich mit Geschichten umgibst, mit Beispielen, mit Lebensläufen von jungen Erwachsenen, die es geschafft haben. Okay, also das ist es jetzt erst einmal für heute. Hat dir diese Folge gefallen?